0: Hallo, ihr Lieben. Heute bei mir zu Gast im Balus Talk ist die ähm, Autorin und Journalistin, Politikwissenschaftlerin ähm, Mechthild Hennecke. Ich freue mich drauf, mit ihr über ihre ja, ähm, Karriere zu sprechen. Zum einen, zum anderen natürlich über ihren allerersten ähm, Roman, den sie geschrieben hat. Ach, mein Kosovo. Viel Spaß wünsche ich euch. Okay. Liebe Mechthild Hennecke, vielen Dank für die Interviewzusage und einen schönen guten Morgen nach Berlin. Ich habe mich gefreut, als ich ähm, angefragt worden bin, ob ich nicht eins deiner Bücher oder beziehungsweise dein Erstlingswerk rezensieren möchte. Und ähm, als ich darüber die, äh, die ersten Informationen bekommen habe, habe ich gedacht, oha, schwere Kost. Aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen, denn ähm, neben deinem Erstlingswerk bist du ja freiberufliche Journalistin. Du bist Trainerin, Beraterin, Dozentin und jetzt kommt ja das Besondere, warum ich das mit der Journalistin so an den Anfang gehoben habe. Ach, du hast die henry nannenschule schule besucht. Ähm, wie kam oder was war dein Wunsch, als du gesagt hast, ich bin jetzt langsam in dem Alter, wo ich mich für einen Beruf entscheiden muss und äh, den gehe ich jetzt nach. War das von Anfang an wirklich Journalismus oder war das eher doch die Politikwissenschaft?
1: Ich habe mich äh, wirklich sehr früh für Journalismus interessiert. Mhm. Mein Vater war äh, schon ein politischer Mensch und wir haben, also er hat früher immer viele Politikmagazine geguckt, so Auslandsjournal, vor allen Dingen kann ich mich erinnern, Weltspiegel. Und da habe ich als Kind oft mit ihm vor dem Fernsehen gesessen und mich hat es damals so berührt, wenn es so Berichte gab aus, am Ländern, wo Menschen eben hungerten oder Hilfe brauchten. Und ich habe damals schon als äh, wirklich als Kind gedacht, da möchte ich später auch äh, darüber berichten, die, damit äh, diese Menschen gesehen werden. Mhm. Das war eigentlich wirklich ein sehr früher Berufswunsch. Und ich bin schon mit 17 zur Lokalzeitung gegangen äh, in meiner Heimatstadt Salzgotten bei Paderborn. Bin ich nach Paderborn gefahren, zur Neuen Westfälischen und habe gesagt, ich möchte gern ein Praktikum machen. Und dann hat der Ressort oder der Lokalchef dort gesagt, ja, aber machen Sie doch erstmal Abitur. Nein, dann will ich doch schon wissen, was ich werden will. Ich muss doch gucken, ob das das Richtige für mich ist. Und so fing das bei mir schon recht früh an. Und äh, immer war das eigentlich diese Mischung aus politischem Interesse mhm. und äh, auch Schreiben wollen. Mhm. Also ich sag mal, das Schreiben wollen stand für mich aber gar nicht so im Vordergrund. Also ich war eigentlich immer so themengetrieben und hatte dann eben Glück durch Praktika, dass ich äh, ja, nach der, nach der Ausbildung zur äh, Berliner Zeitung kam, wo ja gerade die Mauer gefallen war und die Berliner Zeitung war im Osten. Also es gab wirklich keinen schöneren Ort, um Journalismus zu machen in den 90er Jahren. Und weil du jetzt die angesprochen mhm. hast, ja, also das ist ja eben so eine, äh, die Journalistenschule vom Gruner und Jahr Verlag und galt ja lange als sehr elitäre, gute journalistische Ausbildung ja, und sehr schwer ist drauf zu kommen und das stimmt auch. Ich hatte aber so ein bisschen, muss ich sagen, ähm, so einen kleinen Ärger im Bauch, mhm. weil ein guter Freund von mir dort hingegangen war und ich das in der ersten Runde nicht geschafft hatte und ich so gedacht hatte, ach, diese henry nannenschule hm, na gut, einmal versuche ich es noch. Freundin hatte gesagt, komm, wir ziehen dann zusammen nach Hamburg. Als sei das schon <lacht> ausgemacht, dass wir da hinkommen. Und dann hatte ich, gab es das Thema Männer in Frauenberufen Aha. und ich hatte, äh, hab dann gedacht, ja typisch, typisches Thema wieder, äh, soll man was machen über Hebammen und äh, männliche Hebammen und so weiter und ich war in Sanssouci gewesen und hatte einen, äh, dort einen Kloman, ich sag's mal einfach so, mhm. äh, getroffen und bin dann dorthin nochmal und habe dem Mann, der dort arbeitete, gesagt, dass ich ja eben diese Reportage schreiben möchte und er hat mir dann sein Leben erzählt, was extrem bewegend war mhm. und damit äh, hatte ich dann die beste von 2000 eingereichten Reportagen geschrieben und er, äh, konnte da auch schon sehen, dass Wolf Schneider über einen, einen gewissen Humor bzw. auch eine äh, Selbstironie verfügt, denn das Thema war ja
0: nun doch etwas auf den Kopf gestellt. Das hört sich doch sehr interessant an. <lacht> ähm,
1: ja. Doch, das war auch, eine die Zeit auf der Henri-Nan-Schule in war interessant, also ja, wir waren ja kamen alle von der Uni und äh, er hatte so ein wirklich sehr, wie soll ich sagen, so patriarchalisches äh, Schulsystem Schul und seine Person wurde doch sehr, also er hat sich so hat so einen kleinen Personenkult um sich gemacht, der Wolf Schneider. Und da haben wir auch mal gegen rebelliert. Ist das und,
0: der Wolf Schneider? Ja,
1: Wolf Schneider, ich war im letzten Kurs der von Wolf Schneider selber gehalten wurde. Der 15. Kurs mhm. war das. Und bitte?
0: Ich sag aha.
1: Ja, genau. Und wir haben damals noch äh, die ganze alte Schule, harte alte Schule mitbekommen. Das Im war, wahrsten
0: Sinne des Wortes das harte Erlebnis, alte Schule. Aber auch nicht immer einfach. <lacht> nee, das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt habe ich gelesen, als ich mich auf dich vorbereitet habe, dass du ein sehr ähm, begierlicher Mensch bist zum einen. Und zum anderen aber auch ein sehr, ähm, sehr sich selbst fordernder Mensch bist. Du hast ja dein, dein, dein Politikwissenschaftsstudium mit, äh, mit einem 1,0 bestanden. Da gibt es ja dann schon gar nicht mehr diesen, naja, wo ist jetzt der, wie können wir es noch verbessern, Punkt. Und ähm, auch die henry Nannenschule schule sollst du sehr gut abgeschlossen haben. Jetzt frage ich dich, woher nimmst du für dich persönlich die Motivation oder auch diesen eigenen Anreiz, ähm, dich auch selbst immer wieder in den Allerwertesten zu treten?
1: Tja, das ist eine Frage, die ich gar nicht wirklich beantworten kann, weil das einfach so der innere Motor ist Aha. und auch eine gewisse Disziplin, die, ähm, ja, wie soll ich sagen, also zu... Also der ist mir jetzt nicht so schwer fällt mich anzutreiben. Aber ich kann vielleicht mal Wolf Schneider zitieren. ja Und vielleicht ist mir das auch sehr hängen geblieben. also Er, er hat ja gesagt, also er hat ja immer Sachbücher geschrieben und er hat uns dann äh, gesagt, also er muss jeden Tag eine Stunde am Sachbuch arbeiten. Das hat er sich äh, auferlegt, das hat er sich vorgenommen. Und dann hat er gesagt, und wenn ich keine Lust habe, am Sachbuch zu arbeiten, gerade dann arbeite ich, weil ich keine Lust habe.
0: Ah.
1: <lacht> und dieser Satz ist bei mir hängen geblieben und äh, also ich sag mal gerade in der Freiberuflichkeit hat man ja die Option, sag ich mal, auch Sachen vielleicht mal liegen zu lassen und äh, keine Ahnung, erstmal noch im Haushalt was zu machen oder keine, oder rauszugehen, was zu besorgen. Und da da äh, meldet sich dieser Satz dann oft und so jetzt bin ich ja schon seit zehn Jahren freiberuflich. Jetzt äh, ist diese Disziplin so ein bisschen mir auch schon in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich, dass es mir nicht mehr so schwer fällt, mhm. äh, zum Beispiel auch am Sonntag Arbeitsaufträge zu bearbeiten, wenn ich weiß, Montag ist Abgabe. Ich habe immer gerne so einen kleinen Puffer, mhm. dass ich dann Sonntag das mache, damit ich es Montag nur noch mal regieren, überprüfen kann. Mhm. Also mit der Zeit wird das dann so automatisch. Also dann ist es auch nicht mehr was Besonderes, sondern das gehört einfach zum Leben dazu, dass man Dinge ähm, tut. Ohne sich zu fragen, will ich das jetzt. Es mhm. klingt ein bisschen konservativ, dass man sich doch irgendwie nö. sehr an die Kandare nimmt. Aber bei der Freiberuflichkeit geht es auch nicht anders.
0: Ich habe das jetzt aber nicht so als konservativ empfunden, sondern eher als diszipliniert. Und äh, ich finde, Disziplin hat nichts äh, mit altmodisch oder Sonstigem zu tun. Das ist was, was man sich selbst auch äh, wo man, womit man sich selbst auch schützen kann. Ne? Vor... Äh, Dingen, die sonst passieren würden, wenn man nachlässig ist. Von daher finde ich das völlig legitim.
1: Ja, es ist natürlich auch der Druck, dass die Auftraggeber sollen zufrieden sein, damit ich weitere Aufträge auch bekomme. Das klar. ist natürlich auch existenzsichernd, sage ich mal. Ne?
0: Genauso also so sitzt es nämlich ist Ich habe ja gerade auch selbst erwähnt, du bist auch als Dozentin tätig und dort unterrichtest du professionelles Deutsch in der technischen Redaktion. Das klingt ja jetzt sehr hochtrabend. Was ist das genau?
1: Das ist äh, also eine berufliche Tätigkeit, die mir jetzt in den letzten zehn Jahren zugefallen ist. Also es gibt diesen Beruf technischer Redakteur, das sind Menschen, die in vor allen Dingen Maschinenbauunternehmen, aber auch Software, Medizintechnik etc. Äh, in den Redaktionen arbeiten und Gebrauchsanweisungen erstellen, technische Dokumentation erstellen. Mhm. Der hat so ein festes Curriculum. Äh, Sekunde, hier kommt ein Handyanruf, den muss man gerade weg. Äh, äh, da bereite ich Kurse auf eine Prüfung vor, denn der Branchenverband Tekom prüft zweimal jährlich technische Redakteure oder ja, noch öfter, denn da ist ein großer Bedarf an diesem Beruf, und ich bin diejenige, die den guten Stil äh, dort quasi unterrichten darf, und das ist, passt auch wieder gut zur Henri Nannenschule, denn obwohl in der technischen Redaktion auch andere Regeln gelten. Die Wortwiederholung zum Beispiel sind dort erwünscht. Mhm. Und so weiter. Äh, kann ich doch vieles auch äh, nochmal von Klarheit, Eindeutigkeit und so weiter, was ich so selber ähm, schon in den 90ern in der, in Rinaldin-Schule gelernt habe, wieder nochmal anbringen. Und, das ist also, ich sag mal, es, äh, es ist ein groß, also ein breit angelegtes Curriculum von Kognitionspsychologie, wie lernt der Mensch eigentlich bis ja. hin zu Grammatikrechtschreibung, aber es macht deshalb auch äh, viel Spaß und man lernt total interessante Leute kennen, die in den Kursen gibt es immer vom Übersetzer bis zum Piloten, hatte ich schon, also äh, Menschen, die halt in der Weiterbildung jetzt einen neuen Weg einschlagen und das macht auch auf dieser sozusagen dieser menschlichen Ebene unheimlich Spaß, denn mhm. ja, also ich bin natürlich immer viel mit Journalisten in Kontakt gewesen und so weiter, aber so aus diesem technischen Bereich Menschen zu treffen, das ist für, war für mich auch was Neues und habe ich auch selber viel gelernt.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Du hast vorhin selbst erwähnt, du hast bei der BZ gearbeitet, sieben Jahre lang, ähm, ich denke mal, dass du da auch sehr viel Fundam äh, fundamentalistisch gelernt haben wirst. Ähm, war für dich denn nicht der Wunsch da weiterhin als angestellte Journalistin zu arbeiten? Oder war für dich irgendwie immer schon klar, du möchtest definitiv auf eigenen, komplett auf eigenen Beinen stehen, dein eigener Chef sein und für dich selbst verantwortlich?
1: Ich wollte... Ja, also ich, äh, ich habe leider nicht so einen Plan gehabt. Also auch leider, weil manche Menschen haben ja so einen Lebensentwurf und folgen dem. Ich hatte das nie und ähm, das stimmt, dass ich eigentlich von Herzen äh, Journalistin war und natürlich auch in der Festanstellung viele Möglichkeiten hat, hatte, wie zum Beispiel auch tolle Dienstreisen. Also Berliner Zeitung ist ja eben im äh, Osten die Regionalzeitung, wollte ich nur noch mal einmal kurz sagen, dass mit der. Springer BZ, das zu verwechseln, mhm. ist, also ich konnte da zum Beispiel auch, gerade war ich zweimal in Sarajevo und dann war ich mal, habe ich andere Dienstreisen gemacht, also das war toll, aber äh, die Bosnien-Krise, also der Bosnienkrieg von 92 bis 95, der hat mich doch so aufgerüttelt, der hat mich so ähm, berührt und ich hatte wie, geradezu ein schlechtes Gewissen, dass ich äh, immer nur vom Fernsehen gesessen habe, während dort, wirklich ganz schlimm, also schlimmes Leid passierte. Und das und das hat eigentlich bei mir diesen Wunsch ausgelöst, als die Kosovo-Krise begann, da mich selber reinzubegeben, um diesmal nicht nur zu reden. Also es war eben, ich war in der Ausbildung noch im Bosnienkrieg und hatte immer so das, also hatte das Gefühl, ach ja, ich muss das erst fertig machen, Henry Nannenschule kann ich ja jetzt nicht unterbrechen oder abbrechen. Und so weiter. Und ich habe mir das selber so ein bisschen übel genommen. Und als dann 98 oder 99 dann der, äh, der Kosovo-Krieg begann, eigentlich mit dem Bombardement, habe ich ja. gesagt, so, jetzt bewerbe ich mich bei einer Hilfsorganisation und frage in der Zeitung eben, ob ich mal ein, eine Auszeit nehmen kann. Der Chefredakteur hatte das damals dann sehr unterstützt. Und so bin ich dann da reingerutscht. Also ich bin dann äh, erst nach Albanien gefahren. Und weil der Krieg dann schon vorbei war, bin ich dann selbstständig, immer mit einem Brotlastwagen von Kukes äh, in den Kosovo gefahren und habe mich dort bei Hilfsorganisationen als Freiwillige beworben und war dann bis äh, quasi von Juli bis September im Kosovo als Freiwillige. Und das war schon für mich extrem äh, be beeindruckend und auch in gewisser Weise belastend. Also ich habe wirklich sehr viel Leid dort gesehen und erlebt und das wollte dann weiter bearbeitet werden. Und so kam es eigentlich, dass ich dann, immer wieder nach Möglichkeiten gesucht habe, im Kosovo Aufgaben zu übernehmen. Ich war dann in der Wahlvorbereitung für die OSZE 2001 und 2002 habe ich dann durch wirklich ein, ein eine wunderbare Fügung die Chance bekommen, äh, bei der UNO anzufangen, in der Pressestelle, was wirklich für mich, äh, also ich, ich kann das sagen, das war für mich die glücklichste berufliche Zeit in meinem Leben, weil ich so vieles vereinen konnte von dem, was ich immer tun wollte. Ich wollte ja immer gerne auch sehr, äh, wollte gerne irgendwie politische Verhältnisse verbessern. Ich wollte mich gerne einbringen. Ich reise total gerne, ich bin mhm. unheimlich gerne unterwegs, konnte dort ja auch, äh, konnte dort ja dann auch nochmal neue Kultur kennenlernen, nochmal neue Sprachen lernen und, ja und vielleicht auch an kleinen Stellen das eine oder andere bewirken. Wobei natürlich äh, die Realität da immer hinterm Idealismus zurückbleibt. Also, da, das, das habe ich im Laufe der Jahre auch gelernt und bin etwas zurückhaltend heute mit solcher Art Idealismus.
0: <lacht> das kann ich mehr als nachvollziehen. Du hast neun lange, ich denke mal auch schwierige sowie schöne Jahre in, äh, im Kosovo verbracht, hast dort beruflich ähm, für dich neue Wege gefunden. Und hast aber auch dort Menschen, Familien, Kinder, Leid, zertrümmerte Häuser, Straßen, was auch immer gesehen. Ähm, hat dich das nicht auch selbst als, als, als Mensch äh, ein bisschen mitgenommen?
1: Sehr, also wirklich sehr. Ich habe, als ich 1999, also da war die stärkste Prägung, die stärkste, äh, als ich zurückkam von meinem ersten Einsatz, ich war in äh, Jakova gewesen, das mhm. ist eine kleine Stadt im Westen von Kosovo, die an der albanischen äh, Grenze quasi liegt und dort war sozusagen jeder Mann, der dort lebte, war im Verdacht, UCK-Soldat zu sein, mhm. weil äh, die viele viele Lager von der UTK waren eben direkt hinter der Grenze, Waffentransporte gingen über diese Grenze und in dieser Stadt wurden 2000 Männer verschleppt die bis heute nicht wieder aufgetaucht sind. Und eigentlich war jede Familie betroffen. Mhm. Die Stadt war wirklich verwüstet. Da war ein Markt, der war runtergebrannt direkt im März äh, 1999. Und die äh, die Bewohner dieser Stadt waren hochgradig traumatisiert. Und ich habe da wirklich auch selber äh, eine Terziere, sagt man ja vielleicht selber so eine Art terziere Traumatisierung äh, erfahren, wenn man eben mit vielen Direkt Betroffenen genau. eines Konflikts spricht und sich da vielleicht auch einfühlt, äh, nimmt nimmt ein das mit oder so, oder das hat mich sehr stark mitgenommen. Ich habe jetzt, als ich äh, letzt, äh, vor zwei Wochen hatte ich so ein kleines Treffen organisiert, um die Premiere des Buchs äh, zu feiern. Da hatte mhm. ich äh, Fotos dann digitalisiert, um so ein paar Fotos aus der Zeit 99 zu zeigen. Mir fiel es wirklich immer noch schwer die Bilder anzugucken, weil ich kam damals zurück, ich konnte auch gar nicht das hier so teilen, meine Freunde, die konnten sich da ja auch nicht so reinversetzen, das kann man auch nicht, wenn man sowas eben nicht gesehen hat und ich habe dann gefastet, ich habe äh, Exerzitien gemacht, mhm. also äh, fünf Tage schweigen, ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, nee. das, das ist so ein, also das hatte ich in Dresden, äh, da gibt es so ein Jesuitenkloster, die das anbieten, dann schweigt man und hat eine Stunde am Tag, wo man mit dem ähm, Mönch spricht. Mhm. Und in der Stunde der, der, jetzt mir gesagt, oh, Sie haben aber viel Bedarf im <lacht> Gespräch. Ich habe das wirklich <lacht> <lacht> irgendwie ja. sehr viel, dann platzte alles so aus mir raus. Ich wusste selber nicht, wie ich damit äh, mit dem ganzen Schmerz, sage ich mal, umgehen sollte. Ich hatte aber im Flugzeug jemanden kennengelernt aus dem Kosovo der Berlin liebte und mit dem ich mich dann äh, immer wieder getroffen habe, um auch darüber zu reden, weil wie, wirklich also meine Freunde nach dreimal, ja, ich habe dies gesehen und das gesehen und dies gemacht, äh, war für die das Thema vielleicht in gewisser Weise auch abge, äh, abgearbeitet ja. und für mich aber nicht. Und naja, ich denke, dass ich dann, als ich 2008 zurückkam, ähm, so ein gutes Stück schon bearbeitet hatte und durch das Buch sicher auch noch mal vieles bearbeitet habe. War
0: für dich, als du noch im Kosovo warst, klar, dass du deine dort erlebten äh, Dinge verarbeiten möchtest, indem du ein Buch schreibst? Oder ist dir das erst in Deutschland bewusst geworden, dass du dieses zu Papier bringen musst?
1: Nee, das habe ich schon äh, 2006, äh, glaube ich, entschieden oder 2000 ja, ich denke schon vielleicht sogar schon früher, als ich äh, die, die, den Vorbild, das Vorbild für den Protagonisten kennengelernt habe, ja. habe ich äh, eigentlich so vielleicht nach einem Jahr oder so 2004, 2005 gedacht: Man, ey, diese Geschichte, die müsste man echt mal aufschreiben. Und dann, nachdem diese Idee äh, geboren war, habe ich eigentlich von Anfang an gewusst, dass ich das auch mache und habe schon im Kosovo dann angefangen, Interviews zu führen mit äh, nicht nur ihm, also der mir sehr, sehr viel erzählt hat, sondern auch mit Politikern, die an dem Krieg beteiligt waren, mit Zivilisten, mit anderen Soldaten und habe notizbücherweise äh, Interviews gesammelt. Und später, als ich dann in Berlin war, hatte ich habe ich dann auch erstmal sozusagen nur so eine Basis, äh, Basisjob äh, zehn, elf Tage die Wo äh, im Monat, elf Tage die Woche, genau. <lacht> äh, elf Tage die Woche angenommen.
0: <lacht> Nimm mich damit, auch immer. <lacht> ja, Im Monat angenommen, damit die,
1: also damit quasi Miete und alles abgedeckt ist und habe dann in den ersten Jahren ganz intensiv das, äh, das Buch dann geschrieben, kann ich sagen. Vielleicht so bis, also neben der Arbeit dann halt so drei Jahre, drei vier Jahre hat das schon gedauert. Weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, dann mal 100 Seiten wieder wegfielen und neue genau. 100 Seiten dazu kamen und dann nochmal ein Literaturseminar gemacht wurde, wo nochmal ein Tipp gegeben wurde und nochmal bearbeitet. Schreiben ist ja auch ein Handwerk. Noch. Ja, definitiv. Ist, ich habe immer gedacht, das äh, kommt dann aus der Seele und dann Nein. ist es auf dem Papier. Aber nee, nee, also da muss man auch vieles lernen.
0: 23.11. im ähm, Palmat Press Erschienen, ähm, dein Erstlingswerk und ähm, es stehen, ich habe das Buch, ja ich bin da sehr glücklich, dass ich das Buch auch habe, ähm, auf der Rückseite steht so schön geschrieben, das sind zwei kurze Rezensionen von einer jo Journalistin und einem Schriftsteller, die ich ganz, gut, ganz gerne ganz kurz rezitieren möchte. Und zwar steht da zum Eingeschrieben äh, von einem Schriftsteller aus Berlin, in dem Roman von Mechthild Hennecke dringen wir tief in Verstand und Herz eines jungen Kosovaren ein. Das Buch bietet wichtigen Gesprächsstoff. Und von einer Journalistin aus Berlin geschrieben, das Buch ist fesselnd. Vor allem seine Hauptfigur, Tara Galani, Er ist ein Held, den man gerne zum Freund hätte, auch in guten Zeiten. Jetzt stelle ich mir das richtig spannend vor und äh, äh, zum einen spannend, zum anderen aber auch aufregend und zum dritten emotional anspannend, wenn man das, wo man so viele Jahre daran gearbeitet hat, letztlich herausbringt. Mächtig, wie ging es dir?
1: Äh, ja, das war sehr auffüllend, also sehr, sehr auffüllend, häufig beim Schreiben, ähm da ich ja auch viel dann abends geschrieben habe sind da schon ein paar Rotweinflaschen <lacht> <lacht> leergetrunken worden aber natürlich äh, diese Emotionalität die man vielleicht oder die ich dann vielleicht beim Schreiben auch hatte die also die bringt vielleicht manchmal gute Formulierungen hervor aber das Buch verlangt eigentlich doch auch ein bisschen nach so einer ähm, Bearbeitung mit einem also mit einer sachlichen Herangehensweise. Mhm. Also so schön das dann ist, wenn man so in so einen Schreibfluss gerät, also um einen Roman zu verfassen, musst du dann am nächsten Tag doch sozusagen die ähm, Formulierung dir nochmal genau anschauen und so weiter. Also es muss immer so eine Mischung sein zwischen diesem sich rein vertiefen. Was, also das ist die Grundvoraussetzung. Da hast du schon recht, dass es... also das nochmal alles durchzuleben am Schreibtisch ist die Voraussetzung, ein Buch zu schreiben, was auch Menschen berührt. Ne? Mhm. Und dann musst du aber eben doch deine Formulierung nochmal prüfen. Da kommen dann manchmal ach so blöde Dinge wie Wortwiederholungen, weil man gerade sich in irgendeinen Begriff verliebt hatte ja, beim Schreiben oder Füllwörter, die nochmal verstärken sollen, was man sagen möchte. Dann kommt nochmal sozusagen so eine Art äh, äh, literarischer... Prozess, der so danach im Nachgang folgt und das hat mir auch geholfen, in gewisser Weise, wie soll ich sagen, also da diese so eine Balance zu finden zwischen dem, dass ich was äh, was aufschreiben wollte, was mich sehr berührt und dem, dass ich möchte, dass es Leuten Spaß macht, das zu lesen. Also dass sie, dass es sich nicht liest wie so ein äh, sag ich mal, ein, ein Seelenerguss, sondern nee. dass es wirklich ein schönes Buch ist und ich sehe es eigentlich auch in gewisser Weise als eine Art moderner Abenteuerroman. Also ich hatte jetzt gerade heute geschrieben, eine Bloggerin. Äh, äh, sie hat im Welt am Sonntag kompakt, hat sie so einen kleinen Artikel geschrieben und da hat sie äh, geschrieben, dass es vor allen Dingen ein Buch über Freundschaft ist. Richtig. Und das fand ich äh, total schön, ja. weil sie hat das eigentlich so sofort gesehen, obwohl also ich das selber in in meinen Beschreibungen bisher so gar nicht formuliert habe, aber das stimmt. Das ist ein Buch darüber, wie dieser junge Mann mit seinen Freunden durch den Krieg geht und was Freundschaft auch ermöglicht den Menschen. Also es, also es sollten so ganz viele verschiedene Aspekte da reinkommen. Und da, ja, da dafür habe ich dann, denke ich, auch so lange gebraucht, dass das wirklich in diese Form jetzt gekommen ist, dass ich, als ich es zum ersten Mal in der Hand hatte, wirklich das Gefühl hatte, jetzt habe ich auch ein Kind bekommen. Yeah. Was ich so im wirklichen Leben nicht getan habe, aber es war doch für mich wirklich eine große, halt eine große persönliche Herausforderung und, wie soll ich sagen, also ein großes Geschenk, auch was das Leben mir gemacht hat, dass ich das Buch schreiben konnte.
0: Du hast ähm, das gerade so schön gesagt, dann ist dein Baby halt etwas später gekommen und halt nur in Papierform, ist ja auch gar nicht so schlimm. <lacht> ähm, aber am Ende des Tages ist es äh, ähm, unfassbar viel für einen selber wert, weil es einen sehr, sehr ideellen Wert hat, wenn man was Eigenes, selbst Niedergeschriebenes auch in die Veröffentlichung gebracht hat. Und ähm, das hast du getan. Ach, mein Kosovo, ein äh, Roman, der sich über 380 Seiten erstreckt, der ähm, meines Erachtens nach, ich meine, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe es in den drei Tagen jetzt noch nicht geschafft, komplett zu lesen, mhm aber zumindest schon den ganzen Teil lesen zu können. Und für mich persönlich, das hatte ich dir auch eingangs gesagt, anfangs, äh, wenn ich so mit dem Prolog angefangen habe zu lesen, erst gedacht hatte, oh, oh je, ob ich das überstehe, komplett zu lesen, das weiß ich nicht so ganz. Ähm, aber dann kurze Zeit später aber auch direkt äh, wieder diese, diese, dieses Verlangen danach hatte zu lachen, weil eine, eine schon... Ähm, doch gut lesbare Syffisanz drin war aber genau wiederum ein paar Zeilen später man auch gesessen hat und erstmal total bedächtigt nachdenken muss, weil man eben auch sich vor Augen führen muss dass es wirklich über eine ganz ganz lange Zeit hinweg in diesem Land Menschen gab Familien gab, Kinder gab wer auch immer ähm, die ganz ganz hartes und starkes Leid erfahren mussten ich finde aber, du hast, man darf auch nicht vergessen, du bist zum einen keine äh, Schriftstellerin, zum anderen bist du auch äh, jetzt keine äh, äh, Journalistin, die 25 Bücher schon geschrieben hat. Das ist dein allererstes Buch und ich finde, dafür hast du das in einer solchen schönen, flüssigen Schreibweise geschrieben, dass selbst wenn man nicht damit betroffen ist und auch politisch oder, 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 oder wie auch immer, sich mit irgendwelchen The Thematiken beschäftigt, trotzdem in der Lage ist, das Buch zu lesen und zu verstehen. Und ich finde Sehr gerne. Und ich finde, das ist das Wichtigste. Das Buch hast du ja ähm, aus Erzählungen zu, zum größten Teil eines jungen Medizinstudenten geschrieben, mhm. der ähm, aus dem Kosovo stammte,
1: mhm.
0: aber in Berlin lebte.
1: In äh, Watt 9a, ah, ah, Weiler lebte der. Also, der lebte ich kann, in, ja,
0: ich kann meine Schrift nicht Deutsch lesen, tut mir sagen, leid. In kann in ja in mal passieren. Ich, ich konnte meine Schrift jetzt nicht lesen. Der lebte natürlich nicht in Berlin, da lebst wieder du. Äh, auf jeden Fall äh, ist <lacht> er ja... Auf jeden Fall in Deutschland lebte er. Er lebt ja in Deutschland. Mhm. Und er ist aber in den Kosovo zurückgegangen, um äh, sich... Äh, ich weiß jetzt nicht, was die UCK, UCK ist. UCK,
1: also die Kosovo-Befreiungsarmee.
0: Ach, genau. Doch, die Befreiungsarmee. Mhm. Äh, sich deren anzuschließen, um eben diesen Elend ein, ja Strich durch die Rechnung zu machen. Das stimmt. Er hat ähm, viel aufgegeben, er hat viel gekämpft, aber am Ende des Tages hat er genau das gemacht, was viele vielleicht machen würden. Er hat mit Freunden zusammen für die Freiheit gekämpft. Mhm. Ähm, stimmt. Er hat ja aber auch im Kosovo dann relativ schnell wieder diesen Drang danach gehabt, eben meine Hilfe wird gebraucht. Ich bin Medizinstudent. Ich kann mein Know-how, was ich in Deutschland erworben habe, hier umsetzen. Ja. Ähm, wo hast du ihn wann kennengelernt und was hat dich dazu bewogen, ihn als Protagonist für dein Buch zu nehmen?
1: Also ich hatte, äh, als ich in Pristina gelebt habe, äh, ein also einen Bekannten, der hatte wiederum einen Bruder, der an Leukämie erkrankt war. Und ich hatte äh, von einer Caritas-Mitarbeiterin dort erfahren, dass es eine Möglichkeit gibt, Menschen äh, zur Behandlung ins Ausland zu bringen. Und dass diese Möglichkeit äh, realisiert wird durch einen Mitarbeiter in der utk nachfolgeorganisation Das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Also es gab diese Kosovo-Befreiungsarmee. Und nachdem der Krieg vorbei war, kam ja die UNO in den Kosovo und hat dort die Verwaltung äh, geführt und hat dann entschieden, dass die äh, ehemaligen Kämpfer aus der UTK natürlich auch, mit denen musste man was machen und man hat sie eben in eine neue Organisation übernommen, die hieß äh, Kosovo Schutzkorps. Das war so eine Art technisches Hilfswerk, Mischung mit so leichten militärischen Zügen, aber nicht wirklich militärischen Zügen. Auf jeden Fall war so eine Auffangenorganisation. Ja. Und da war der äh, Naim Badici im Medizinbataillon, inzwischen stellvertretender Kommandeur. Und der hatte durch seine Deutschkenntnisse, äh, weil er ja eben in Deutschland studiert hatte, Verbindung zu BILD hilft, jetzt ganz aktuell, war ja gerade wieder am Wochenende die große Gala und wie wir gesehen haben, sammeln die unwahrscheinliche Mengen an Geld ein. Ja, richtig. Und äh, die organisieren dann eben solche Behandlungen von äh, Patienten aus, aus armen Ländern in Deutschland. So, Und da hatte Naim die Verbindung und deshalb hat die Frau von der Caritas mich zu ihm geschickt, äh, ob ich, dass ich dort vielleicht frage, ob da, der Bruder von meinem Bekannten dort auch ins Ausland mhm. gebracht werden kann zur Behandlung der Leukämie. So, und dann bin ich dorthin, kam dann, äh, weiß ich noch, wie heute, also es war so gegenüber von einer Schule in Pristina, so ein kleines Haus mit äh, einer Treppe, die so sozusagen in den Garten herunterführte, lag so etwas tiefer. Und dann, ja, ich hätte gern nahe in gesprochen, salutiert, Also die anderen salutieren nee. mich natürlich nicht. Und dann wurde ich in sein Büro geführt und auf einmal sitzt mir da ein junger Mann gegenüber, der perfekt Deutsch spricht äh, mit mir. Das hat sich im Kosovo in der Form auch äh, noch nie erlebt, obwohl im Kosovo fast jeder kann irgendwie ein bisschen, also nicht fast jeder, aber viele können dort durch äh, diese große Menge an Gastarbeitern, die ja. es in Deutschland, Österreich, Schweiz gab, auf jeden Fall hier saß einer, der wirklich nochmal eine, wie soll ich sagen, eine ganz eigene Gruppe, eigene Klasse hatte und erzählte, erklärte mir dann alles, wie die Prozedur ist für die Behandlung im Ausland. Das Bild hilft, vor allen Dingen Kindern hilft. Ja, wissen wir ja eigentlich auch ein Herz für Kinder. Mein Bekannter fiel der ja altersmäßig raus, aber welche anderen Optionen es für ihn gibt. Und so kamen wir über diesen Fall ins Gespräch und ich war natürlich total fasziniert und fing auch also natürlich habe ich jetzt nicht beim ersten Mal gleich nach seiner Geschichte gefragt aber dass er eben in Deutschland war und er hatte auch immer so ein bisschen Sehnsucht nach Deutschland kann man schon sagen vor allen Dingen Kart spielt er total gerne und ich kann auch Kart spielen allerdings nicht so gut wie er und <lacht> das war dann später manchmal ein kleines Problem wenn ich mal wieder nicht mitgerechnet habe welche Karten schon gefallen waren auf jeden Fall haben wir so uns kennengelernt und ich habe dann, äh, ja, erst hatte ich ähm, viel beruflich zu tun, aber dann habe ich ihn noch mal angerufen. Dann haben wir uns zum Kartenspielen verabredet und überhaupt kennengelernt. Und ja, so entstand dann diese Freundschaft. Und es war wirklich seine Geschichte, dass ich gedacht habe, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Der, der war ja damals noch nicht mal mit dem Studium fertig. Er hatte noch nicht mal das Physikum. Und du als Krankenpfleger, du weißt ja, was was das bedeutet, wenn man, äh, also, Erst Studium begonnen hat. Er hat aber so wie du mhm. als Krankenpfleger in Bad Neuenahr im Krankenhaus gearbeitet. Ja. Und zwar hatte er in äh, Pristina schon eine äh, Medizin, äh, so eine Fachschule besucht und hat sogar in Deutschland die Anerkennung als Krankenpfleger bekommen. Ach schön. Und konnte genau und konnte dann in hat dort lange in der Notaufnahme gearbeitet, hat dann später sogar noch in in so einem äh, Privatkrankenhaus, wo ähm, Thrombosen, Venen, Krampfadern äh, behandelt wurden, ja. als OP-Pfleger gearbeitet, weil er einfach, er ist einfach ein wahnsinniges Medizintalent. Also, und das war auch der Grund, dass er trotz quasi seiner äh, äh, Medizinkenntnisse, die sozusagen aus diesen ganzen verschiedenen Erfahrungen resultierten, dann solche Operationen vornehmen konnte im Krieg, Leuten Kugeln rausoperieren, mhm. äh, ja, also den unmöglichen, also die größten Verletzungen doch noch äh, sozusagen so erstmal vor, vorbehandeln, dass, sie im dass der Mensch es noch bis zum Krankenhaus geschafft hat. Das kommt ja mehrfach vor im Buch. Und dass er dadurch eben wirklich vielen das Leben gerettet hat. Und ja. ich konnte einfach sozusagen diese Geschichte nicht mehr loslassen. Ich habe gedacht, also das ist so toll, das, das muss man einfach aufschreiben.
0: Da gebe, da gebe ich dir voll und ganz recht. Ich denke mal, dass da aber auch ganz viel ähm, äh, Journalismus hintersteckt, dass man da die Neugierde dann auch nach vorne prescht, dass man äh, eben auch sehr, sehr viel erfahren möchte. Nicht nur äh, über die, Umgeben, die Umgebung, sondern wirklich auch über den Menschen an sich. Aber hm. was sagst du denn als Krankenpfleger dazu, dass da jemand, der mit
1: solchen, sage ich mal, ähm, ja, mit, mit diesem Vorwissen, dass er dann als. Äh, quasi Sanitäter, Feldarzt, anfängt zu behandeln. Er hatte sein kleines Feldlazarett. Ich meine, das war alles aus der Not geboren. Aber wie, wie, wie was, was, was sagst du denn dazu? Du bist da nun eigentlich vom Fach.
0: Also das kann ich dir sogar ganz, ganz äh, gut beantworten. Es ist so, dass wir... Ähm, ich rede jetzt gar nicht in der Mehrzahl. Ich rede jetzt einfach mal nur von mir. Mhm. Es ist so, dass ähm, ich in der Not egal in welcher Sicht, über mich hinauswachsen wachsen kann. Ja. Ähm, es ist auch durchaus schon so gewesen, dass ich eine Trachealkanüle legen musste, obwohl ich dazu offiziell gar nicht befähigt bin. Was ist das jetzt? Dass äh, eine das Trachealkanüle ist, um, wenn jetzt zum Beispiel jemand einen Erstickungsanfall hätte mhm. oder was, was Großes verschluckt hat, was eben die Atemwege und die äh, Speiseröhre verschließt, dann müsste ich einen Luftröhrenschnitt setzen. Mhm. Und das dürfen wir als Krankenpflegepersonal eigentlich gar nicht, weil wir das überhaupt nicht lernen. Mhm. So, Aber im, im Zuge der Zeit, ich mache das, mach das jetzt seit 21 Jahren, ähm, lernt man das eine oder andere alleine schon nur durchs Zuschauen. So, und da du ja wirklich immer ja. mit dem Ärzten mhm. ganz nah aneinander arbeitest, dann lernst du das. Und wenn du dann in so einen Notfall kommst, dann kommst du nicht erst auf die Idee, scheiße, du musst jetzt einen Arzt rufen, sondern du möchtest erst mal selbst handeln. Mhm. Und Du wächst echt über dich hinaus. Was du dann nachher äh, oder was das nachher mit dir macht, ist eine ganz andere Sache. Aber in dem Moment funktionierst du einfach. Und du weißt, wenn du jetzt nicht hilfst, dann kann dieser Mensch jetzt, jetzt in dem Moment versterben.
1: Und ja, wenn das genau, aber
0: dann, genau. ich sag jetzt mal, ähm, so gelaufen ist, wie es laufen muss sprich, dass der Mensch eine Atemerleichterung hat, dass du vielleicht sogar die Möglichkeit hast, den gesperrten Gegenstand zu entnehmen, entfernen und äh, dass die Kanüle vernünftig sitzt und dass du wirklich dafür gesorgt hast, dass der Mensch weiterleben kann, dann hast du erstmal das Gefühl, wow, du hast es geschafft. Rekapitulierst du aber und denkst darüber nach, was du vielleicht vor zwei, drei Tagen gemacht hast, dann sitzt du auch da und denkst dann, wow, Traust du dir das? Hast, wie, wie, wie kommst du auf so eine Idee? Du bist Krankenpfleger. Du mhm. hast offiziell gar nicht die Befugnis dazu. Du bist über deine Befugnisse hinausgegangen. Du mhm. hast viel mehr geleistet, als du eigentlich darfst. Mhm. Aber am Ende des Tages muss ich dir sagen, wie gesagt, ich gehe jetzt ins, äh, im Februar nächsten Jahres, bin ich 22 Jahre dabei und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich würde es jedes Mal wieder tun. Weil, ähm, ich, 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 also ich denke mir das immer so: der Körper. Der Körper, die Hände und der Geist machen nur das, was sie letztlich sich auch zutrauen. Ich glaube okay. nicht, hm. dass ich irgendwas machen würde, wo ich genau weiß, dafür bin ich einfach... Das kann ich nicht. Mhm. Ähm, ich würde mir zum Beispiel auch gar nicht zutrauen, jetzt auch selbst, wenn ich vielleicht durch äh, unzählige Operationen, die ich mitgemacht habe, das gesehen hätte. Ich würde mir niemals zutrauen, irgendjemanden mit, irgendwie mit einem Skalpell zu bearbeiten. Ja. Ähm, aber nichts, ja, aber das
1: vielleicht, wenn ich jetzt vor dir liege und... Äh keine Ahnung, eine Schussverletzung hätte, dann würde, dann würde ich die Kugel rauswerfen ich glaube doch, ja. ja. Ich glaube, ich würde es ja. auch
0: machen, ja sicher, aber jetzt so in diesem ersten Moment, wenn du darüber nachdenkst, dann, dann ist das für dich nicht greifbar, zurück, das ne? ist nicht real. Ah. Ähm, deswegen, ich kann das schon sehr gut verstehen, dass es auch, äh, ähm, dass es dann letztlich den dem dem ähm, Protagonisten gar nicht gut nachher ging, oder beziehungsweise, ich meine, bei ihm ist das ja auch noch eine etwas andere Situation. Zum meinen hat er ja durch seine Tätigkeit im Kosovo die Anerkennung zum Krankenpfleger gehabt. Zum anderen hat er aber auch in Deutschland schon Medizin studiert. Das heißt, er hat ein ganz anderes Basiswissen. Auch wenn ja. das vielleicht praktisch noch nicht durchgeführt hat. Aber das Basiswissen, sprich genau zu wissen, wann setze ich wo ein Skalpell an oder wann muss ich welchen mhm. Muskel ja. ne, bewegen, ist immer noch was anderes als ja, das, äh, ne, das, was ich jetzt zum Beispiel gelernt habe. Meine Krankenpflegeausbildung, die ich 1999 ähm, abgeschlossen habe, die war noch ganz, 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 ganz anders als die Krankenpflegeausbildung, die heute gemacht wird. Okay. Das, das Personal heute, die haben noch nicht mal 50 Prozent des Wissens, was wir damals haben mussten. Ach so,
1: du? Mhm. Das, ist, mhm. das hat sich in
0: den ganzen Jahrzehnten so verschoben. Also und alles
1: ähm, auch so kleinteiliger geworden, ne? Oh, ja. in, und vor allen Dingen, es ja, wird alles
0: zusammengefasst. Wir haben mhm. früher Herz, Lunge, Auge und Ohren, sage ich jetzt mal, gemacht. Heute machst du Kopf, Oberkörper, Unterkörper, Beine, Arme. Und es wird alles zusammengefasst. Es wird einfach nur noch äh, auf die, ich sag mal, wichtigsten Dinge geachtet. Wir haben damals ja. zum Beispiel, bei uns war das ganz, ganz normal, dass wir neben der intramuskulären und äh, äh, intravarialen äh, Injektion auch impfen dürfen. Ach so, echt? Mhm. Das durften wir damals. Wir haben es damals gelernt. Das heißt, wenn ne, Leute im Krankenhaus kamen und keine Masern, Mumps, Röteln, was auch immer hatten, dann durften wir die verimpfen. Heutzutage ist das so, dass du als Krankenpflegepersonal nur noch mit einem Spritzenschein Injektion setzen darfst, bzw. impfen darfst. Mhm. Deswegen ist hier jetzt auch wieder die große Diskussion bei dem großen C-Thema, dass mhm. die Pflegefachkräfte nach einer intensiven Einarbeitung und einer Umschulung verimpfen dürfen. Das hätten wir, wir brauchen das damals nicht. Wir haben es in der Ausbildung gelernt. Die haben uns gezeigt, wie wir nachher die äh, Nadel zu setzen haben, welchen Punkt wir fixieren müssen mit den Händen und ähm, wie wir dann eine intramuskuläre, sprich in den Oberarm Gesäßmuskel oder aber auch eine in die Armbeugenvene injizierte mhm. Mhm. Ähm, Spritze zu setzen haben. Blut abnehmen mhm. und so weiter und so fort. Das mit dem Blut abnehmen hat sich ja nicht geändert, außer eben, dass die heutzutage nichts mehr großartig machen müssen. Die müssen ja nur noch Butterfly legen. Ähm, mhm. Bei uns war es damals halt etwas anders. Ähm, mhm. Deswegen, ich kann da echt gut mitfühlen, dass es deinem Protagonisten da auch nicht so ganz wohl bei war. Aber ja. am Ende des Tages ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, der Mann, der sollte echt für, keine Ahnung, für so einen Friedensnobelpreis oder was was ich nicht vorgeschlagen werden, <lacht> denn das, was er gemacht hat, ist das, das, das ist mit dem Wort Dankeschön, das, kann, das, das ist das so. <lacht> das ist aber auch mit diesem Wort Dankeschön oder, oder auch mit dem, äh, ich zolle ihm Respekt, damit ist es nicht getan. Machen wir uns mhm. nichts vor. Der hat sein Leben riskiert, er hat sein Leben auf, auf den komplett anderen Weg gesetzt. Ähm, er hat die sichere Zukunft in Deutschland verlassen, um eben sein seinen Menschen, seinen Leuten, seiner Familie zu helfen und letztlich dafür sein eigenes aufs Leben zu, äh, auf, auf, aufs Spiel zu setzen.
1: Das stimmt. Du das, hast Das war ja genau der, das, was mich auch, also und äh, jetzt mal darüber, über all das hinaus ist er einfach auch ein ganz äh, warmer und herzlicher Mensch, ein richtig toller Freund, also den ich, äh, ja, als ich im Kosovo war, hatte ich natürlich auch mal irgendwie zum Beispiel hatte ich mal eine stärkere Infektion, wo er dann mir jeden Tag eine Infusion gelegt hat. <lacht> ja. Kann sich in jeder Beziehung auf ihn verlassen. Er ist einfach wirklich was Besonderes, das muss ich
0: sagen. Ich ähm, glaube aber, dass er das Gleiche auch in dir sehen wird, weil äh, äh, das ist nicht selbstverständlich. Ähm, naja, machen wir uns da nichts vor. Machen wir hier keine Butter buttervolle Fische. Ey, machen wir mal Butter bei der Fische, so rum. Du hast auch deine sichere Zukunft in Deutschland aufgegeben und bis neun Jahre in den Kosovo gegangen. Auch du hättest dabei ums Leben kommen können. Auch du hättest dabei an irgendeiner schweren Krankheit versterben können. Weil die medizinische ich habe daran Ver aber auch nicht gedacht. Und ich meine,
1: es kann einem alles ja auch in Deutschland passieren. ist ja war kein Krieg, als ich dort, dort war. Richtig. Das, äh, ich will, also ich möchte eigentlich nicht, dass ich, äh, dass meine Zeit dort so jetzt äh, zu... Also das das darf man nicht jetzt zu... Also es ist natürlich eine Art... Äh, Risiko, was man eingeht. Andererseits habe ich für, sag ich mal, die Vereinten Nationen gearbeitet. Ich hatte natürlich doch im Hintergrund eine ganz starke Organisation. Ich hatte Stimmt. ja diplomatischen Status in dieser Zeit und so weiter. Also ich hatte wirklich auch viele Vorteile. Ich möchte nicht, dass ich, äh, so, dass das so in so eine Ecke gerückt wird, dass ich da nicht. Weißt du, wie ich meine? Also, ja, nein,
0: so meinte ich dass das jetzt. Also ich habe wirklich, also ich hab wirklich äh, beruflich <lacht> tolle Zeit gehabt und die,
1: äh, diese Ge Aspekte von Gefahr und Verzicht, die manche meiner Kollegen, glaube ich, auch noch stärker bewertet haben, die schienen mir immer eigentlich zu vernachlässigen gegenüber den vielen schönen Dingen.
0: Du hast ähm, dir in diesen 380 Seiten eine bzw. auch zwei Fragen gestellt. Ich weiß jetzt nicht, ob du die beantwortet bekommen hast. Ja. Wofür lohnt es sich zu kämpfen, zum einen und zum anderen? Was macht das mit einem? Dass ja, dieses, das was ich... macht das mit einem, haben wir jetzt gerade auch breit und lang ja. ähm, besprochen. Aber hast du für dich denn die Antwort bekommen, äh, wofür lohnt es sich zu kämpfen?
1: Ja, also <lacht> <lacht> es lohnt sich zu kämpfen äh, für, doch, für Freiheit und für... Ja, kann man für Menschlichkeit überhaupt kämpfen?
0: Ja, kannst du, definitiv.
1: Also dafür lohnt es sich zu kämpfen. Es ist, es lohnt sich zu kämpfen. Ich hatte so, äh, ich hatte ein Interview mit dem Kosovo-Fernsehen und hatte dann gewagt zu sagen, jeder Krieg ist falsch. Und da äh, ist mir die Moderatorin dann doch etwas, äh, was sie kritisieren äh, den, äh, den Kampf für Kosovos freiheit Ich so nein, so möchte ich das nicht sagen. Also. Mhm. Ich möchte eigentlich sagen, es, es kann Situationen geben, in denen, der, äh, in denen der Griff zur Waffe, sag ich mal, ein, eine Option ist, die, die vielleicht ja, die, die, die für manche die einzige ist und die sie wählen wollen. Aber der Preis ist in jedem Fall extrem hoch. Auch für die Menschen, die jetzt keine anderen gerettet haben, aber vielleicht als Soldaten Menschenleben genommen haben. Also kommen diese Situationen in den Träumen zurück. Also nicht genau. bei jedem Menschen. Ich habe auch das sehen können im Kosovo, dass äh, mancher, der dasselbe erlebt hat wie Naim, also seine engeren Freunde, ganz entspannt nach dem Krieg war. Naim war nicht ganz entspannt. Er, es hat immer noch in ihm gekämpft, kann man vielleicht sagen. Ne? Ja, klar. Äh, andere hatten da überhaupt keine Probleme und haben sehr schön nach vorne geguckt und ihre Zukunft äh, sage ich mal, auf diese oder jene Weise in die Hand genommen, ohne das äh, Vergangene noch groß äh, zu darüber nachzudenken. Ja. Da ist auch wieder jeder Mensch unterschiedlich. Aber ich denke, so bestimmte Werte verbinden uns doch alle Menschen. Und ein, ein Wert ist doch, dass Leben erhalten werden muss und das Leben schützenswert ist.
0: Und, nicht zu. und
1: der Soldat ist eigentlich in einem, in einem Kampf, sagen wir mal, in einem Kampf,
0: Leben, Leben zu nehmen, ist, sein, ist seine Aufgabe. Richtig. Das stimmt, definitiv. Das stimmt, mhm. definitiv. 23.11. ist dein debüro veröffentlicht worden. Ich habe bei Instagram gesehen, ich habe dich da gefunden. Ja. Dass man dort, oder dass du dort auch ähm, in einer ganz kleinen Runde dein Buch ähm, mehr oder weniger vorgestellt hast. Und ähm, Du hattest, ich glaube, das war letzte Woche auch eine kleine Signierstunde. Ähm,
1: Achso, ja, das war mal, als das Buch, äh, als das Buch her herauskam, quasi, ja, als genau. der Druckerei kam. Genau. Das war toll. Mhm.
0: Richtig. Und man sieht dort eine äußerst zufrieden wirkende und glückliche Mächtel-Trennicke. <lacht> ähm, war das für dich auch so ein Stück weit Erleichterung? dass es endlich raus ist und dass du endlich das Ganze mit vielen, vielen Menschen teilen kannst? Ich muss sagen, in
1: gewisser Weise war es für mich ein Glück, so eine, fast wie eine Überraschung. Ähm, so komisch das klingt, also als ich äh, das Buch geschrieben habe, dieser, dieser Moment, dass das Buch mal in meinen Händen liegt, mhm. den habe ich mir nie so konkret vorgestellt. Mhm. Und als dieser Moment dann da war, war das Einfach so eine richtig große Freude. Also in dem, in dem Sinn war ich so ein bisschen wie so ein Kind. Ah, oh, jetzt ist es da. Diesen <lacht> also Blick hast du auch mich, vermittelt. Also, ähm, es war jetzt <lacht> nicht so nach dem Motto, jetzt habe ich das abgeschlossen ja. und äh, wie schön, endlich ist es geschafft. Sondern es war eine große Aufregung, was passiert jetzt als nächstes.
0: Genau, das wäre nämlich jetzt auch meine Frage gewesen. Ja. Und zwar... Ähm Könntest du dir, oder 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 ich, ich gehe davon aus, dass du das bestimmt auch schon für dich geplant hast, ähm, kannst du dir denn vorstellen, noch mal ein Buch zu schreiben? Äh,
1: doch, ich kann es mir vorstellen.
0: Und du hast auch schon es, angefangen zu schreiben? Hm? Und du hast bestimmt auch schon angefangen zu schreiben?
1: <lacht> ich habe ich hab, <lacht> Tatsächlich äh, war ich sehr, äh, wie soll ich sagen, ich wollte das erstmal. Ich hatte irgendwie das Gefühl, vielleicht auch so wie, fast wie so ein Aberglaube, ich muss erst mal gucken, was passiert mit Ach mein Kosovo, bevor ich äh, den sozusagen vielleicht ein anderes Buch oder vielleicht auch eine nachfolgende mhm. Erzählung zu Ach mein Kosovo, bevor ich das anfange. Also ich habe irgendwie gedacht, ich muss erst mal sehen, was die Welt äh, zum Buch sagt, bevor ich mich hinsetze, um ja, äh, sozusagen konkret anzufangen, Mhm. Ja, weil wenn wenn ich ein Buch schreiben würde, würde ich schon die, äh, sozusagen auch mein Kosovo Band 2 schreiben, weil das ist ja für mich eigentlich dann das Heimspiel, weil ich, also dann, ab, das Buch endet ja am 9. Juni 1999 genau. die Serben Waffenstillstand unterschreiben und äh, genau und danach folgt ja dann die Zeit der internationalen Mission, der internationalen Verwaltung und da kenne ich mich ja natürlich noch mal viel besser aus, also da, da kenne ich mich eigentlich sehr gut aus, weil ich ja da, da sieben Jahre gearbeitet habe in dieser Verwaltung. Und das zu schreiben, darauf würde ich mich freuen, wobei äh, der Taras wahrscheinlich schon dann weiter die Hauptfigur bleibt und äh, man halt seinen Lebensweg verfolgt. Also was macht er denn dann mit seinen Erfahrungen und äh, wie geht es für ihn weiter? Welchen Weg geht er? Geht er zurück nach Deutschland? Geht er? Bleibt er im Kosovo? Also so.
0: Das das, kann ich... Aber
1: konkret habe ich das jetzt noch nicht äh, begonnen. Ähm, meine Verlegerin fragte mich jetzt auch schon und sagte, hey, du willst ja wohl weitermachen. <lacht> und dann habe ich gedacht, oh, hm, ich, jetzt ja, ich vielleicht nicht... sollte ich mal äh, anfangen, darüber nachzudenken. Ja, richtig.
0: Ich habe mir nämlich aus ähm, deinem ersten Band, aus dem Uhrwerk, Ach, mein Kosovo, habe ich mir ähm, Feedback herausgeschrieben. Okay. was du bekommen hast ähm, zum Buch Ach, mein Kosovo Und zwar hat dort jemand geschrieben, beim Lesen verpasste ich die U-Bahn-Station oder feuchte Taschentücher waren Talismane für den weiteren Weg. Das hatte dir eine Freundin oder ehemalige ja. UN, im UMIK mit ihr Kollegen gesagt. Sie hat endlich den Konflikt verstanden.
1: Ja, das stimmt.
0: Und deine Verlegerin, die Catherine J. Nicely, ist ja auch sehr, sehr zufrieden mit dem Buch. Auch das ist eine Dame, die in Instagram zu sehen ist, wie glücklich sie dein erstes Buch in der Hand hält, als du das gerade signiert hast. Und ich glaube, eine zufriedene Autorin und eine glückliche Verlegerin ist genau die passende Symbiose, um weiter zusammenzuarbeiten. Ähm, ich kann das wirklich nur jedem, jedem einzelnen Hörer und jeder einzelnen Hörerin empfehlen, sich einfach mal dieses Buch zu gönnen. Ähm, es ist, wie gesagt, im Pomart Press Verlag erschienen. Kostet, ich glaube, 24 Euro. 25 Euro. Oder 20 Euro, ich weiß hm? das gar nicht so genau. Ähm, ja, 25 Euro, genau. Und ähm, lohnt sich definitiv, um einfach auch mal die Geschichte eines wirklich involvierten, jungen Menschen zu verstehen aus der Sicht, die er zum Tragen bringt und zum anderen die Geschichte einer deutschen Journalistin, die für eine lange Zeit dort gelebt hat und eben die Geschichte für sich entdeckt hat. Ähm
1: Ganz lieben Dank für die schöne, schöne, diese schönen Worte. Vielen, vielen Dank.
0: Ich wollte mich eigentlich zuerst bei dir bedanken, aber gut.
1: Nein, wirklich. Also, äh, ich, ich, ich sehe, also, wie, so, wie du dich da rein vertieft hast. Und also es ist für mich äh, immer noch ein großes Geschenk, ähm, das zu erleben, dass ich mit dem Buch, äh, also, dass das Buch Interesse findet ja. und Menschen sich vielleicht auch wieder für diesen Konflikt interessieren, aber auch so grundsätzlich nochmal diese Fragen aufwerfen. Ne? Also, Genau, das und ist Leute, die Intention,
0: die ich auch oder? jetzt damit vermitteln wollte, weil es ist ganz, ganz wichtig. Ich habe dir auch eingangs gesagt, ich bin weder Journalist, noch bin ich Interviewer, noch bin ich Redakteur oder Sonstiges. Ich bin Krankenpfleger und bin irgendwann vor, ich glaube, acht Jahren da reingerutscht, als man mich darum bat, eine äh, Schauspielerin zu interviewen. Und ähm, aus diesen, ich mache das mal so eben, sind jetzt Stand heute 2762 Interviews geworden, und, das ist ja unglaublich. Ey. Ja, und das Schöne an der ganzen Sache ist, es, es, äh, erstens mal hört es nicht auf, weil es ist ja in den letzten Jahren auch so gewesen, dass nicht ich anfragen muss, sondern dass ich Anfragen bekomme. Ja. was mich persönlich auch, auch immer so äh, auch sprachlos macht, ich habe jetzt gerade äh, am äh, Samstag meine Spotify-Auswertung bekommen. Ähm, ich habe eine 300-prozentige Steigerung der Hörer und Hörerinnen und, ein, ja, und eine 158fache Steigerung der Follower und Followerinnen. Ähm, und das alles wirklich komplett aus eigener Kraft und aus eigener Arbeit, ohne irgendwelche Hilfe. Und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich aber auch in meinen Podcast selbst äh, noch hineingebracht, ähm, dass ich da einfach unfassbar dankbar bin. Mhm dass es doch Menschen gibt, die sich wirklich auch für die Geschichten anderer Menschen interessieren. Weil ich sehe in erster Linie nicht die Journalistin, nicht die Autorin, nicht die Schauspielerin, nicht die Musikerin, nicht, die Musikerin, nicht den Musiker, nicht den Sportler, sondern ich sehe in erster Linie den Menschen. Und das ist für mich das, was auch im Fokus stehen sollte. Alles andere interessiert mich natürlich auch. Das Einzige, was man bei mir nie hören würde, sind irgendwelche Geschichten, die in irgendwelchen Boulevardpressen gestanden haben, ähm, mhm. die ich dann nochmal aufwärmen würde. Weil das mhm. ist einfach nicht mein Ding, das möchte ich nicht, dafür gibt es andere Leute, das mhm. können die gerne machen, aber ich nicht. Mhm. Genauso sieht es nämlich letztlich aus. Und deswegen war es für mich auch ein Geschenk, als ähm, Buchkontakt mich angefragt hatte, ob ich nicht Lust habe, dein Buch zu rezensieren mhm. und äh, ob ich nicht Lust habe, den Kontakt zu dir aufzunehmen, um eben mit dir aus erster Hand über das Buch zu sprechen und da bin ich dankbar, dass Buchkontakt mich angefragt hat. Schön. Das ist so.
1: Schön. Ja. Also, richtig. ich wünsche weiter ganz viel Erfolg mit deinem Podcast. Ich finde, deine Art, mit Menschen zu reden, mit mir zu reden, ist was Besonderes. Es ist sehr äh, zugewandt. Es ist aber auch, du bringst deine eigenen Gedanken ein und das ist einfach ein äh, richtig tolles Gespräch, was man hier führt.
0: Vielen Dank. Ich danke dir auch ganz herzlich.